0: Bueno, la Organización Mundial de la Salud advirtió ayer que la variante Omicron parece tener una tasa más alta de reinfección, pero causa síntomas menos graves. Además, muestra una importante resistencia a algunas vacunas. Vamos a comenzar acerca de esta variante, que ya tiene dos casos confirmados en Chile. Estamos con el doctor Miguel O'Ryan, que es infectólogo del Instituto Biomédico de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Polo. Muy bien, gracias.
0: Cuéntenos, a ver... Eh, ¿Qué se sabe ya a estas alturas y cómo, cómo debiéramos tomar como personas y también como país, ¿no es cierto?, la presencia de esta variante Omicron?
1: Bueno, están empezando a aparecer algunos eh, datos información de series, ya de cerca de mil personas, dos series desde de Sudáfrica, eh, que sugieren, sugieren por ahora, porque hay que seguir observando, que efectivamente... El virus podría, eventualmente, ser algo más transmisible, eh, pero que está causando casos fundamentalmente leves, es una buena noticia, eh, con rinorrea, secreción nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza. Eh, en esta serie de Sudáfrica, especialmente personas menores de 50 años, primordialmente no vacunados, y se produce lo que se llama el desacople entre el número de casos y el número hospitalizado comparado con... Eh, las curvas anteriores, es decir, más casos con menos hospitalizados, eh, incluso sugiriendo que, por lo menos en Sudáfrica, eh, la mayoría de estos casos se pueden manejar en forma ambulatoria, la gran mayoría. Bueno, COVID también sabemos acá que se maneja en su mayoría ambulatoria, pero en esto es aún más. De tal manera de que, por ahora, las señales eh, no son eh, altamente preocupantes, pero obviamente tenemos que seguir observando para ver cómo va a ser el comportamiento una vez que salga a Sudáfrica y llegue a otros países como el nuestro, donde a diferencia de Sudáfrica se encuentra además con una población altamente vacunada, donde uno podría empezar o pensar y esperar que el impacto sea eh, aún menor.
0: Claro, eh, esto, esto de alguna manera también nos, eh, nos podría estar indicando, a ver si, 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 usted, eh, o sea, si, si su visión es esa. Eh, ¿La evolución futura, tal vez, de, eh, de, 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 de este virus eh, y de, de las características de eh, es las nuevas variantes, es decir, eh, mayor transmisibilidad o, o importante transmisibilidad, pero con eh, menores efectos para las personas? O, o es, es simplemente posible, ¿eh? un, u, una variante con unas características y podría venir otra con características distintas?
1: Sí, también, Polo. La verdad es que amba, ambas posibilidades pueden, pueden existir. La, la, la ocurrencia de, de variantes eh, puede, la verdad, que es una sumatoria de mutaciones eh, algo aleatoria, al azar, eh, y cuando alguna de ellas tiende a predominar puede ir para cualquiera de los dos lados. Cuando preocupa más es cuando surge una variante, si llegara a surgir una variante, por ejemplo, en una población altamente inmunizada, cosa que es mucho menos probable porque en una población altamente inmunizada circula menos virus y al circular menos virus, es menos probabilidad que surja una variante. Pero si llegase a surgir una variante en una población altamente inmunizada, sería más preocupante porque yo a pensar que esa es una variante que podría estar escapando de inmunidad de vacuna. Eh, pero como no ocurrió, eh, en la variante anterior que ha ocurrido en las variantes anteriores que han surgido en poblaciones altamente no inmunizadas, eh, ese temor no es algo que sea... Eh, primordial. Obviamente existe siempre, pero no es un, un temor primordial. De tal manera que hay que seguir observando y hay que volver a insistir que esta pandemia, en la medida que no logremos vacunar a, a buena parte de la población mundial, nos va a seguir dando este tipo de preocupaciones.
0: Claro, nosotros en el caso de Chile tenemos una población efectivamente altamente inmunizada con un una cobertura enorme de la vacunación pero claro en otras partes del mundo particularmente en África esa tasa es realmente muy baja ¿ah? y por lo tanto podrían perfectamente seguir llegándonos a esta, a estas variantes y llama la atención en todo caso que desde el momento en que se describe esta variante si mal no recuerdo el 25 de noviembre hasta ahora todavía son pocos los casos eh, los que se han eh, por lo menos detectado y en el caso de Chile solamente dos eh, ¿podemos cantar victoria o, 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 o es muy preliminar?
1: Preliminar todavía, pero son buenas señales. La verdad uh -huh. es que incluso en Sudáfrica las series, bueno, ya van reportando varios miles de casos, eh, pero fuera de Sudáfrica, es cierto, ya llevamos dos semanas, eh, el que hayan tan poquitos casos es una buena señal, pero hay que darse, generalmente, una nueva variante, por lo menos espacio de cerca de un mes eh, para ver cuál va a ser su comportamiento. O si a cada un mes uno ve que ya no hay una diseminación importante, no están apareciendo casos graves, eh, uno puede empezar a no bajar la guardia, pero tener ya una proyección de cuál va a ser el impacto de esa nueva variante. Si va a predominar o no, como ocurrió claramente con Delta sobre Gamma, si uno ve, y en Chile tenemos una vigilancia eh, muy interesante, y suficientemente robusta para que nos dé una idea de lo que está ocurriendo en cuanto a la circulación de variantes, podemos ver que a partir de marzo Gama, que es la variante que vino de Brasil, recuerdo, le recuerdo, eh, empezó a tener un incremento muy, muy significativo, representó el 70% de los casos, un poco más, y a partir de junio, o más o menos, eh, julio si recuerdo bien, Delta empieza a subir y, y reemplaza completamente a Gama, y ahora el 90% es Delta. Si eso va a pasar por, con Omicron o no, eh, vamos a ver en las próximas semanas las primeras señales sugieren que pareciera que no, pero, pero hay que observar todo ello.
0: Siempre se pone énfasis en la importancia de la vacunación eh, y probablemente esta, esta, la aparición de esta variante y la forma como se dice, en el mundo también eh, nos va a demostrar eso. Eh, ¿Debieran tomarse eh, medidas adicionales para eh, incentivar y, y, en la práctica, obligar a las personas a que se vacunen, sin obligarlas directamente, ah, pero sí poniéndoles restricciones suficientes como para que
1: eh, el incentivo sea mayor? Una discusión importante, <coughs> perdón, que se está llegando a nivel mundial, Polo, especialmente en aquellos países donde eh, más del 20% de la población elige, y digo elige porque las vacunas están disponibles, no vacunarse, claro y que son los países que claramente están teniendo tasas de ataque más significativas en estas tercera o cuarta olas. Eh, es en esos países donde se está discutiendo tomar medidas eh, de mayor, capaz, mayor restricciones a, a los derechos de las personas que no se va vacunan. Eh, es un tema que siempre eh, debe discutirse, cada país debe asumir sus conductas. Yo puedo afortunadamente en nuestro país ese nivel de eh, rechazo a la vacunación no existe, y es una buena noticia, eh, y la obligatoriedad bueno algo que las sociedades tienen que ir discutiendo en, en su conjunto.
0: Claro, en algunos países, usted mencionaba, eh, distintos países del mundo, eh, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, en, en eh, la ciudad de Nueva York, se va a comenzar a obligar a eh, las personas a estar vacunadas si quieren trabajar, ya sea en el sector público o en el sector privado. Si usted quiere ir a la pega, bueno, tiene que estar eh, vacunado. Eh, ¿se, ¿Se exagera en, en ese tipo de casos o deberíamos tender nosotros también hacia ese tipo de, de restricciones?
1: Bueno, a decir, cada sociedad tiene que finalmente tomar esas decisiones. El, eso tiene pros y contras. Obviamente tiene un pro a favor de la salud y la protección global de, de la población. Tiene el contra de que obviamente restringe las posibilidades a la personas eh, que decían no, no vacunarse. Eh, recordar que en Estados Unidos no se puede entrar a un colegio si no están con las vacunas al día. No, simplemente ya esas restricciones ya existen. Aquí se sube a un nivel superior. Otros países están asumiendo la restricción de que personas que no tienen vacuna no pueden trabajar en áreas de salud, lo que, lo que parecería muy razonable. Y a mí me parece que son medidas que uno podría pensar también en nuestro país. Eh, en la medida que la persona que elige no vacunarse muy bien, pero no puede entrar en un lugar donde pueda transformarse en un riesgo particular, por lo menos como es el área de salud. Creo que son temas que claramente se deben poder discutir. Obviamente estamos en una sociedad donde se promueven las libertades, pero eh, las libertades de alguna manera se pueden restringir eh, cuando son una amenaza importante para la población o grupo de la población. Así es que... A mi manera de ver, son temas que claramente la sociedad y la sociedad madura deben discutir.
0: Doctor Miguel Urraña, muchísimas gracias por estar nuevamente acá en Tele M. Que tenga muy buenos días.